0: Ich befinde mich im Moment in Templin, die Perle der Uckermark und habe da das Vergnügen eine Aktivreisegruppe, also praktisch eine Gesundheitswoche für eine Gruppe von Menschen durchzuführen, die selber ein gewisses Maß an Gesundheitsbewusstsein haben, gesundheitsaffin sind, sonst würden sie diese Aktivreise natürlich auch nicht machen und äh, da habe ich einfach mal gefragt, welche Sprichwörter oder Zitate oder Glaubenssätze habt ihr denn in Bezug auf das Thema Gesundheit und da sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Zitate zusammengekommen und die möchte ich heute mit euch teilen im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, es gibt zum Thema Gesundheit sowohl positive Glaubenssätze als auch nicht so förderliche, gesundheitsförderliche Glaubenssätze. Nicht so gesundheitsförderliche Glaubenssätze, das sind so Zitate jetzt oben drauf, die ihr euch nicht unbedingt als Beispiel nehmen müsst. Also das ist nicht von meinen Teilnehmern, sondern das sind so typische Sätze, die ich von Leuten höre, die meistens nicht so gesundheitsaffin sind, die eben kein Interesse haben an Sport oder an gesunder Ernährung oder an Entspannung oder irgendwie auch ja das Thema soziale Gesundheit. Also da ist kein Interesse da weil Glaubenssätze einfach im Kopf drin sind wie Gesundheit hat man oder man hat sie nicht oder Gesundheit ist Glückssache. Hier möchte ich einschieben, natürlich gibt es auch Menschen, die bei der DNA-Lotterie nicht so dieses Glück haben und vielleicht mit Handicaps auf die Welt kommen oder auch relativ schnell ohne Eigenverschulden gesundheitliche Probleme einfach entwickeln, ohne dass sie was dafür können, ohne dass sie durch schlechte Ernährung oder zu wenig Bewegung oder zu wenig Entspannung einfach diese, diese Erkrankungen äh, provoziert haben. Von denen spreche ich gar nicht. Äh, wobei man auch hier sagen muss, es gibt natürlich auch eine mentale Gesundheit. Das heißt, selbst wenn ich Pech habe in dieser DNA-Lotterie oder auch vielleicht durch, durch Fremdverschulden, äh, zum Beispiel im Rollstuhl lande, es ist ja immer noch meine eigene Verantwortung, wie ich damit umgehe. Und auch so kann ich mein Handicap vielleicht noch als Chance umwandeln. Ich nehme mir da immer Boris Grundl als großes Beispiel, der eben als Rollstuhlfahrer, obwohl er da auch eigenverschulden hatte, er ist ja von einer Art Klippe gesprungen und hatte dann eben zu so eine Art Badeunfall und ist dadurch im Rollstuhl gelandet. Und er sagt trotzdem heute, ich bin lieber Querschnitt als Durchschnitt. Und er dreht das rum ins Positive und sagt... Ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht im Rollstuhl gelandet wäre. Und äh, so ist also auch eine Sache, selbst wenn man da in der DNA-Lotterie Pech hatte oder eben auch gewisse Erkrankungen bekommen hat, wofür man nichts konnte, es ist immer noch eine Sache, wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich damit? Und äh, darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir sprechen eher darüber, wie kann ich auch gesundheitsförderliche Glaubenssätze aufbauen? Und da haben wir einfach mal so ein paar Sprichwörter zusammengetragen. Eines der ersten Sprichwörter, die zusammenkamen, war, es gibt mehr als tausend Krankheiten, aber nur eine einzige Gesundheit. Gesundheit ist ja übrigens nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit bedeutet ja, das ist so eine Art biopsychosozialer Ansatz. Ich fühle mich körperlich gesund, ich fühle mich mental gesund, ich fühle mich aber auch sozial gesund. Wenn ich körperlich und mental fit bin, habe aber zum Beispiel bin in Einzelhaft, in Isolation, dann nagt auch das an meiner Gesundheit. Also wir sind eben einfach, ja der Mensch ist... ist ein, ein soziales Wesen und ähm, fühlt sich auch in der Herde am wohlsten. Und dementsprechend, wir brauchen auch soziale Interaktion, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Und äh, ja, wir Menschen, wir werden halt immer nur motiviert durch zwei Dinge. Entweder will ich etwas erreichen, das ist die Hinzu-Motivation, oder ich möchte etwas vermeiden, das ist die Weg-von-Motivation. Und dieser Spruch, es gibt tausende von Krankheiten, aber nur eine einzige Gesundheit, das zahlt halt mehr auf das Konto ein, weg von. Gesundheit ist eben, das ist glaube ich auch ein Spruch, genau Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das war auch der zweite Spruch, der zusammengekommen ist. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Gesundheit wird halt immer dann für uns wichtig, wenn wir sie nicht mehr haben oder wenn die ersten Krankheiten kommen. Dann beschäftigen wir uns meistens erst mit dem Thema Gesundheit. Als junger, vitaler, gesunder Mensch kümmere ich mich halt nicht um ja, gesunde Ernährung meistens nicht. Meistens interessiert mich das nicht. Da ernähre ich mich vom Fastfood und ähm, auch Sport. Ja, wenn ich nicht jetzt unbedingt schon als als Kind Spaß am Sport hatte, sondern eher im Sportunterricht negative Assoziationen mit dem Sport nach sich gezogen habe, dann ist mir Sport als junger Mensch nicht wichtig. Und dann verstehe ich auch nicht, warum sollte ich das denn machen? Ich habe einfach mein Warum nicht gefunden, weil ich bin ja gesund. Also ist diese Weg-von-Mentalität und Motivation, die ist einfach nicht vorhanden. Weil solange ich noch keine Krankheiten habe, warum sollte ich denn dann etwas für mich und meine Gesundheit tun? Erst wenn dann die Krankheiten kommen, dann, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, dann bekommt diese Motivation so langsam etwas für sich und seine Gesundheit zu tun. Ich erlebe das immer wieder, wenn Leute dann zu mir sagen, ja Hannes, ich muss Sport machen, weil mein Arzt hat gesagt. Das ist dann so diese Weg-von-Motivation, dass ich eine Erkrankung habe oder es mir droht, eine G Krankheit zu erleiden und dann fange ich an, mich zu verändern, mich positiv gesundheitsförderlich zu verhalten. Diese Hinzu-Motivation ist eher gegeben, wenn ich zum Beispiel ein gewisses Gesundheitsideal erreichen möchte, also ein gewisses Gewicht erreichen möchte oder ein ähm, ja ein optisches Bild von mir entwickeln möchte, dass ich vielleicht dickere Arme haben möchte, breitere Brust, ein Sixpack. Das sind dann so diese Gesundheitsideale, die Motivation hinzu. Aber die ist halt bei den wenigsten gegeben. Und auch hier muss man natürlich sagen, mh, Leistungssport ist weniger Gesundheitssport. Ich erlebe das viel, ich tausche mich auch gelegentlich mit, mit ehemaligen Leistungssportlern aus, die ihm sagen, ja, ich habe mich halt kaputt gemacht. Also Paracelsius sagte, die Dosis macht das Gift. Auch das ist ein Spruch, den wir jetzt nicht zusammengetragen haben, aber ähm, gesundheitsförderlicher, gesund, gesundheitsbewusster Sport ist nicht unbedingt Leistungssport. Jetzt kann man halt die Diskussion aufmachen, was ist besser, gar kein Sport oder Leistungssport. Auch hier gibt es natürlich für und wieder, aber die Dosis macht halt das Gift. Kein Sport ist gefährlich und jeden Tag, den ganzen Tag Sport ist gefährlich. Aber genau dieses gesunde Mittelmaß, diese Abwechslung, auch Abwe Abwe abwechslungsreiche Ernährung, ja, jetzt haben wir es, ähm, auch das ist halt das gesunde Mittelmaß. Na, weder Low Carb oder High Carb oder Low Fat und so weiter. Ähm, meistens ist so dieses gesunde Mittelmaß zwischen allen Bereichen das Ideal, um die Gesundheit zu fördern. Die Dosen macht das Gift. Also Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Gesundheit wird für uns immer erst wichtig, wenn sie uns fehlt, wenn sie uns abhanden kommt. Und so sehen wir auch mit den Krankheiten. Es gibt Tausende von Krankheiten, aber nur eine einzige Gesundheit ist. Also dieser Spruch alleine sollte schon eine Weg-von-Motivation bei jedem jetzt, der zuhört und zuschaut, erzeugen, weil wenn man dem weiß, okay, wenn ich nicht regelmäßig auch mache, dann steigt mein Risiko für Herz-Kreislauf- Erkrankung, mein Schlaganfall-Risiko. Solange ich rauche, auch das führt zu Herzerkrankungen. Eine zu fleischreiche Ernährung und zu fettige Ernährung, auch das ist nicht gut für den Verdauungstrakt. Schaut einfach mal, welche Zivilisationskrankheiten sind einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten entstanden, weil der Mensch immer bequemer wird. Die Bequemlichkeit führt zum einen dazu klar, dass es uns auch besser geht, also unsere Lebenserwartung steigt immer mehr, weil wir eben nicht mehr wie die Sklaven früher schwerste körperliche Arbeit verrichten müssen und uns kaputt arbeiten. Das ist auch nicht gut. Aber ich sehe auch jetzt so eine Entwicklung, dass wir eigentlich den ganzen Tag sitzen, uns gar nicht mehr bewegen, nur noch auf Bildschirme schauen und früher haben wir halt am Fließband noch gearbeitet, jetzt bedienen wir nur noch das Fließband und schauen, dass die Roboter, die eben jetzt am Fließband stehen, richtig arbeiten. Und dadurch entsteht ein immer stärkerer Bewegungsmangel und ähm, kein Tier auf der Welt macht irgendwie Dehnungsübungen oder Mobilisationsübungen oder Faszientraining oder Ausdauertraining. Ähm, nur wir Menschen müssen das machen, weil wir uns einfach es uns so bequem gemacht haben, dass es uns fast schon wieder krank macht. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir uns halt nicht so bequem unser Leben einrichten, dass ja, wir, wir uns einfach selber kaputt optimieren. Ein weiterer Spruch war, kümmere dich um deine Gesundheit, denn es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Sozusagen der Körper, das ist sozusagen dein Auto, deine Karosserie, dein, dein, deine Wohnung, dein Haus, da wo deine Seele drin lebt. Wir haben eine Seele und äh, wir entwickeln uns immer weiter auf geistiger Ebene. Wir werden immer, ja, wir entwickeln neues Wissen dazu. Wir saugen Lebenserfahrung auf. Wir müssen aber eben auch nur, nur in einem, es ist das auch noch ein Spruch, der fällt mir gerade so schön ein, nur in einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist. Und das ist hier auch so, kümmere dich um deinen Körper, denn es ist der Ort, in dem du dein Leben verbringst. Unsere Seele, unser Geist, unser Gehirn kann nur das leisten. Ich kann eben nicht äh, mit einem mit einem alten, klapprigen Auto, kann ich keine 250 auf der Autobahn fahren. So Und so ist es auch mit unserem Körper. Ich kann der schlauste Mensch sein und total motiviert sein und fokussiert sein. Aber wenn ich einen Körper habe, der mich daran hindert, dann kann ich halt nicht 250 auf der Autobahn fahren in einem alten, klapprigen Auto, sondern dann brauche ich eben den Porsche oder den Ferrari, um diese Leistung auch wirklich abzurufen. Nur in einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist und davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ganz viele Geschäftsführer, die ich so treffe oder auch Führungskräfte, Verantwortliche in Unternehmen, die kümmern sich um ihre Gesundheit, die sehen einfach so dieses Vorausschauende. Es gibt ja so dieses Marshmallow-Experiment, wo man festgestellt hat, dass ja Kinder, wenn man sagt, äh, liebes Kind, du hast ja einen Marshmallow auf dem Tisch, äh, du kannst ihn gleich essen, dann bekommst du aber keinen zweiten oder du wartest, du verzichtest auf gewisse Dinge erstmal punktuell und wirst dann durch einen zweiten Marshmallow belohnt. Die Kinder, die damals eben im Kindesalter schon diese Willenskraft hatten und äh, verzichtet haben zum Beispiel auch im Erwachsenenalter verzichtet haben, äh, auf fettiges Essen und stattdessen eben lieber das Gesund, die gesunde Alternative genommen haben. Oder anstatt eben auf Party zu gehen, sich lieber ja lieber geschlafen haben oder ähm, Sport getrieben haben. Ähm, wenn ich verzichte, die Kinder, die wurden im Alter dann deutlich erfolgreicher als diejenigen, die sofort diese Befriedigung haben wollten, die sofort zu dem Marshmallow gegriffen haben. Und so ist es auch mit dem Thema Gesundheit. Ich muss halt heute etwas für die Gesundheit tun, um morgen, übermorgen oder in Jahren erst davon zu profitieren. Zum Thema Faszien zum Beispiel, unser Fasziennetz, unser Faszienkörper der verändert, also die Faszien bilden sich neu und so alle zwei Jahre haben wir komplett neue Faszien. So, das heißt, ich brauche eigentlich ein bis zwei Jahre regelmäßiges, effektives Faszientraining, um dann halt so richtig davon zu profitieren. Und dementsprechend muss ich halt irgendwo verzichten. Ich muss auf, vielleicht auf Netflix verzichten oder auf irgendwelche ähm, ja andere sinnlose Aktivitäten, Social Media vielleicht verzichten, um dann eben diese 10, 15, 20 Minuten zu haben, um eben etwas für mich und meinen Körper zu tun, um dann Jahre später davon zu profitieren. Und äh, das ist halt der Punkt. Kümmere dich um deinen Körper, denn es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Oder, als schöner Spruch auch noch, nur in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Und bei den Führungskräften merke ich, die haben das häufig verstanden. Führungskräfte kümmern sich um ihre Gesundheit. Und wenn ich selber als Führungskraft oder als Geschäftsführer schon weiß und selber auch diesen Glaubenssatz habe, nur in einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist, dann ist es doch eigentlich völlig selbstverständlich, dass ich mich auch als Verantwortlicher für meine Mannschaft, für meine Truppe auch bei denen um das Thema Gesundheit kümmern muss, dass ich einfach eine Infrastruktur schaffen muss und durch Verhaltens- und Verhältnisprävention die Leute motiviere und antreibe, auch etwas für sich und ihre Gesundheit zu tun, weil automatisch werden auch dann die Mitglieder in meinem Team einfach leistungsfähiger. So, dann auch noch ein schöner Spruch, wer glaubt keine Zeit für seine Gesundheit zu haben, wird früher oder später zum krank sein. Also, Zeit zum Kranksein haben müssen. So. Es geht ähnlich. Ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort. Wenn du keine Zeit hast, wenn du keine Stunde Zeit hast zum Meditieren, dann nimm dir zwei Stunden Zeit. Also, immer wenn wir glauben, wir haben keine Zeit für etwas. Ich tue etwas und kriege, also, ist immer so Ursache-Wirkungsprinzip. Wenn ich heute keine Zeit habe für Gesundheit, dann ist es eigentlich schon festgelegt, dass meine Lebenszeit tendenziell sich verkürzen wird. Wer immer nur im Stress ist, in der Hektik ist, wer sich ungesund ernährt, weil er durch Stress vielleicht auch anfängt zu rauchen, zu trinken, zu fettigen Essen greift, auch das ist alles statistisch bewiesen. Es sind keine Hypothesen, die ich hier aufstelle, sondern es ist einfach bewiesen, Leute, die unter Dauerstress stehen, sind einfach anfälliger für Suchterkrankungen, sind anfälliger für eine ungesunde Ernährung. Wer sich einfach nicht diese Zeit nimmt, sich um sich und seinen Körper und seine Gesundheit zu kümmern, der wird einfach dafür sorgen, dass er weniger Lebenszeit hat. Und das ist ja das ist eigentlich ein Paradoxon. Ich sage, ich habe keine Zeit und dadurch, dass ich mir keine Zeit nehme, habe ich tendenziell weniger Lebenszeit. Und dementsprechend wäre es ja andersrum, viel schlauer etwas für sich und seine Gesundheit zu tun, sich die Zeit zu nehmen, um dann einfach mehr Zeit zu produzieren mehr Lebenszeit zu schaffen, um Dinge zu erreichen und umzusetzen. Und so ist es auch häufig beim betrieblichen Gesundheitsmanagement übrigens. Wenn ich mir da nicht die Zeit nehme für betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn ich keine Zeit nehme, dass die Mitarbeiter also sozusagen das Argument, naja, meine Mitarbeiter können während der Arbeitszeit nichts für ihre Gesundheit tun. Gesundheit sollen sie in ihre Freizeit richten. Ja, also in der Freizeit erledigen. Dann machen sie es aber nicht, weil sie einfach auch keine Zeit haben. Und wenn ich aber als Unternehmen mir die Zeit nehme, in die Gesundheit den Mitarbeitenden zu investieren, nicht nur in finanzieller Sicht, sondern eben auch in zeitlicher Sicht, wenn ich eben die Maßnahmen auch während der Arbeitszeit durchführe, dann entsteht dadurch automatisch mehr Zeit für jeden einzelnen Mitarbeitenden. In Form von Fehlzeiteneinsparung. Statistiken besagen, durch ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement kann ich die Fehlzeiten um 40% reduzieren. Der durchschnittliche Mitarbeiter hat 18 Krankheitstage pro Jahr. Jeder einzelne Mitarbeitende. So Und wenn ich jetzt eben dann weiß, ich investiere in die Gesundheit in zeitlicher Form und finanzieller Form, ich investiere in die Gesundheit meiner Mitarbeitenden und aus den 18 Tagen, davon reduzieren wir 40%, Prozent. das sind also dann ähm, 10 Tage nur noch krank, 8 Tage haben wir reduziert, 10 Tage sind noch da. Das heißt, ich habe 8 Tage mehr zur Verfügung. So, und wenn ich dann den Plus für Gesundheitsmaßnahmen zum Beispiel ein oder zwei Tage, also 12 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden im Jahr aufgewendet habe, dann ist es ein dickes Plus pro Mitarbeiter. Also wir reden hier von einem Plus von drei, vier, fünf Tagen für jeden einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, du hast bei 100 Mitarbeitern 500 mehr produktive Tage, die du umsetzen kannst. Nur weil du kurz verzichtest, anstatt den Mitarbeiter eben, ähm, ja, nur zu arbeiten zu lassen, dass du mal kurz verzichtest, und sagst, okay, nimm dir die Zeit, tu etwas für dich und deine Gesundheit, dann habe ich automatisch die Win-Situation, dass ich mehr Zeit zur Verfügung habe. Dass einfach mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Und das ist halt der Punkt, wer glaubt, keine Zeit für seine Gesundheit zu haben, wird früher oder später Zeit zum Kranksein haben müssen. Ist was dran. Kann ich zumindest auch statistisch äh, mit, mit, mit verschiedenen Studien im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist das schon nachgewiesen. So. Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. Auch das war so ein Sprichwort, was ähm, ganz gut mit zu den ersten Zitaten mit dazu passt. Also Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Es ist halt so. Das ist in allen Dingen so. Ähm, bin ich pappsatt, weil ich gerade irgendwie beim All you can eat Buffet alles gegessen habe, was es gab, dann habe ich danach keinen Hunger mehr. Dann ist Hunger nicht mein Engpass. Um Geld. Streite ich mich nur oder Geld ist tatsächlich auch immer nur wichtig, wenn ich kein Geld habe, habe ich Geld en masse, dann interessiert mich Geld nicht. Dann ist es nicht mein Ziel, noch mehr Geld zu bekommen. Und so ist es auch mit dem Thema Gesundheit. Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. Das Thema Gesundheit kriegt immer erst eine Priorität, wenn ich sie nicht mehr habe. Und es wird aber früher oder später so sein. Also das Risiko und die Statistik steigt halt, je älter wir werden, umso größer ist das Risiko, durch Krankheiten langfristig auszufallen oder eben an gewissen Krankheiten zu erkranken. Und äh, dementsprechend, Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. Es ist Selbst wenn du jetzt fit und gesund bist, es ist absehbar, die Zeit ist absehbar, bis auch dich irgendwann mal und auch mich das Thema Krankheiten betrifft. Die Frage ist halt nur, trifft es mich halt vielleicht mit 30 Jahren trifft es mich mit 40 Jahren trifft es mich mit 50 60 70 Jahren ich kann manche Krankheiten nicht vermeiden aber ich kann durchaus durch eine gesundheitsförderliche Lebensweise dafür sorgen dass diese Krankheit sich hinausschiebt hinaus und darum sollte es gehen nicht äh, ja also einfach auch mehr Lebensqualität zu zu erlangen so. Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr und Gesundheit ist alles. Auch das ist ein schöner Spruch, der genau darauf einzahlt. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist auch doof. Geld ist dann eben immer Reichtum, ist immer dann der Engpass, wenn ich keinen Reichtum habe. Zufriedenheit ist immer dann, wenn ich unzufrieden bin, dann ist das ein Engpass. Und Zufriedenheit ist häufig eine Entscheidungssache. Aber Gesundheit, bin ich eben krank, dann wird es auch schwer, die anderen Bereiche aufrechtzuerhalten. Ein kranker Mensch, da ist es ihm schwer, auch sein Reichtum aufrechtzuerhalten. Da ist mir nämlich auch noch ein Sprichwort eingefallen, was ganz gut passt. In der ersten Lebenshälfte von unserem Leben opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erlangen, Geld zu erwirtschaften. Und in der zweiten Lebenshälfte opfern wir dann unser Geld, um unsere Gesundheit zurückzuerlangen. Im deutschen System, Gesundheitssystem ist es vielleicht nicht ganz so, weil wir da eben durch, durch Krankenkassen und dergleichen ähm, ja viele Erkrankungen, Operationen, Behandlungen bei den Ärzten, da ist es eben äh, häufig so, dass die Kosten übernommen werden, aber gerade wenn man mal nach Amerika schaut, da ist es ja wirklich so, dass die Leute äh, zu großen Teilen, wenn sie keine Krankenversicherung haben, wirklich selber ihr Geld investieren müssen für das Thema Gesundheit und da trifft das Sprichwort noch extremer dazu, dass ich einfach ja meine erste Lebenshälfte, mich aufopfere, mich aufreibe, Stress habe, habe, mich verausgabe, um Geld zu erwirtschaften, nur um dann in der zweiten Lebenshälfte das Geld äh, zu opfern, äh, um dann irgendwie meine Gesundheit oder ähm, aufrecht oder aufrechtzuerhalten. Da kaufen wir uns dann teure Nahrungsergänzungsmittel oder müssen eben neue Kniescheibe, neue Hüfte, ähm, äh, andere Herzklappen und dergleichen, müssen wir einfach da investieren in die Gesundheit, um einfach lebensfähig und lebenserhaltend, äh, lebenserhaltende Maßnahmen einfach auch ähm, ja, zu betreiben. Und da sollte man halt gerade auch als junger Mensch schon direkt drüber nachdenken. Und ähm, ja, der Fakt ist eben, bin ich fit, bin ich vital, dann bin ich auch imstande, Reichtum zu erlangen, dann bin ich auch häufig zufrieden. Ich merke es auch gerade bei älteren Menschen, dass wenn eben dann gesundheitliche Einschränkungen hinzukommen, dass dann die Lebensqualität auch nachlässt, dass die Lebensfreude nachlässt. Ähm, auch da noch so ein schönes Sprichwort, oder so eine schöne Erkenntnis. Ähm, ein junger Mensch, der kann sich keinen Ferrari leisten. Ein, ein älterer Mensch, der kann sich, also ein junger Mensch kann sich keinen Ferrari leisten, könnte ihn aber fahren und ein älterer Mensch, der kann häufig den Ferrari sich leisten, aber er kann ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahren und das ist halt so ein bisschen traurig und äh, vielleicht kann ich euch hier an der einen oder anderen Stelle zumindest motivieren, etwas für euch und eure Gesundheit zu tun. Eigenverantwortung ist erstmal der erste Punkt und wenn ihr selber schon gut dabei seid, ähm, im Thema Gesundheit etwas für euch und eure Gesundheit zu tun, dann könnt ihr auch anfangen, andere Leute damit anzustecken, sei es eure Arbeitenden in eurem Team, sei es eure Partner, eure Freunde, eure Verwandten, steckt ihr einfach an, auch mit dem Thema Gesundheit, weil es ist ja auch traurig, wenn ihr alleine dann gesund seid und niemand habt, mit dem ihr diese Lebensfreude teilen könnt. Von daher tut etwas für euch und eure Gesundheit und falls ihr selber noch schöne Zitate habt zum Thema Gesundheit, dann schreibt sie doch gerne in YouTube in die Kommentare hinein, ich lese entsprechend alle Kommentare oder alternativ als 5 sterne Bewertungen in iTunes oder in der Apple Podcast App. Falls auch ihr immer wieder up-to-date bleiben wollt zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, kann ich euch auch nochmal den BGM Newsletter empfehlen unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann sichert ihr euch selbst jede Menge Vorteile, verschiedene Checklisten zum Beispiel zur Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements oder zur Durchführung eines äh, ja, Gesundheitstages oder zur Durchführung einer Mitarbeiterbefragung. Wir haben da auch verschiedene Vortragsmitschnitte und Entspannungsprogramme, Grafiken, Poster, also jede Menge Know-how, um einfach sein betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.